0: Og så vil jeg begynde med en lille indrømmelse. For i flere år, der forsøgte jeg at undgå den bibeltekst, som vi skal høre i dag. Jeg forsøgte at undgå den selv, når jeg læste, og i særdeleshed når jeg skulle undervise i kristentronen, For jeg kunne simpelt hen ikke forstå den. Eller måske rettere, så mente jeg, at jeg godt kunne forstå den. Men den gav simpelt hen ingen mening. Hvordan i alverden kunne man få et godt budskab? ud af at Jesus roser en uærlig og utro gudsforvalter for at handle klogt. Så teksten den har provokeret mig op til flere gange. Og til sidst førte det til et lidt større studie i lignelsen, som nu har betydet, at lignelsen er blandt mine favoritter, fordi den så stærkt understreger Guds nåde. Og nu må jeg gerne rejse her og høre det hellige evangelium, der så skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, Der var en rig mand, som havde en forvalter. Om ham fik han under at vide, at han østlede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tække skammer jeg mig ved. Men nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 andre olie svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned. Og skriv 50 Derefter spurgte han en anden Og du, hvor meget skylder du? 100 tynder hvide, svarede han Til ham sagde forvalteren Her er det gældsbevis Skriv 80 Og herren roste Den uærlige godsforvalter Fordi han havde handlet klogt For denne verdens børn Handler langt klogere over for deres egne End lysets børn gør jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige marmor, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Fortællingen begynder med, at den rige mand, det vil sige godsejeren, hører rygter om sin forvalters utroskab. Derfor kalder den rige mand sin forvalter til sig, til en samtale på kontoret. Og der forelægger han sin mistanke og spørger, hvad er det, jeg hører om dig? Og forvalterens reaktion på anklagen er umiddelbart overraskende, for han er fuldstændig tavs. Må ikke de fleste af os ellers godt kunne forestille sig, en mellemøstlig raber, står og fægte med armene og komme med den ene forklaring efter den anden til sit forsvar? Men til alles overraskelse er forvalteren fuldstændig tavs ved fyringen. Og hans tavshed er et indirekte udtryk for, at han tænker, jeg er skyldig, og jeg ved det godt. Min herre, det vil sige godsejeren, ved også godt, at jeg er skyldig. Og min herre forventer lydighed og ærlighed. Det har jeg ikke levet op til, så uanset hvor mange undskyldninger jeg kommer med, så kan jeg ikke beholde mit job. For havde godsforvalteren noget at sige til sit forsvar, så vil han gøre det nu. Så ved at være tavs, så bekender han med andre ord sin skyld over for anklagerne, for han har ikke noget at sige til sit forsvar. Dernæst så siger herren til ham, aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter, Forvalteren bliver kort sagt fyret på stedet, og det er jo egentlig ikke så overraskende. Men efter kulturens skik, så vil godsejeren i sådanne situationer normalt også kræve en fængsling og ydmyge forvalteren i offentligheden. Men det sker ikke her, og egentlig er det ret besynderligt. Godsejeren betror ham endda at aflægge regnskab og viser på den måde en særlig mildhed, over for ham selvom de godt begge ved at han er skyldig. Igen reagerer forvalteren med en larmende tavshed. Han går helt uden at forsvare sig eller sige et ord. Og det er meget bemærkelsesværdigt også i forhold til samtidens praksis. Men forvalteren har nu erfaret to helt afgørende kendetegn med sin herre. Den ene er at han kræver lydighed og at han dømmer ulydighed. Den anden det er, at han viser en helt usædvanlig nåde og mildhed, selv mod den ulydige godsforvalter. Og derfor afslår lignelsen, at godsforvalteren på sin vej derfra, at han går og reflekterer over sin fremtid og sine handlemuligheder. Teksten siger sådan her. Han spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre? Nu da min herre tager min stilling fra mig, grave har jeg ikke kræfter til, og tække skammer jeg mig ved. Så han går der og tænker over hele situationen og hvad han skal gøre. Og derefter så får vi et forløbig klimaks, nemlig en plan. Forvalteren ligger en snedig plan for at redde sit skin. En plan, der er så genial, at den kunne være Egon Olsen værdig. Men som i enhver god historie, så afsløres planen ikke umiddelbart for os læsere. Forvalterens plan er nemlig meget dristig. Han satser simpelthen alt på baggrund af den generositet og mildhed og noget, som han har mødt hos sin herre. Han sætter med andre ord alt på ét bræt. Hvis planen den slår fejl, så kommer han stensikkert i fængsel. Men hvis planen den lykkes, så vil han blive landsbyens helt. Så forvalteren kalder nu alle sine herres skyldnere til sig. Og det er forholdsvis rige folk, der kommer. Det kan man se på beløberne af de store sk- gældsposter. Men ingen af dem, der kommer, aner urod om forvalterens fusk og nylige fyring. Og forvalterens plan består nu i at lave nogle ekstremt generøse forhandlinger på sin herres vegne. At mærke, uden at han har fået lov til det. Så han giver dem alle en stor nedskrivning på deres gælds, på deres skyldsbeviser. Men planen kan jo kun lade sig gøre, hvis de alle sammen ikke er klar over, at han faktisk er blevet fyret. Og omstændighederne fra møderne signalerer det også, at det skal gå hurtigt og at der er vigtige beskeder til skyldnerne. Og det er præcis det, som forvalteren ønsker, at de skal tro. At få det hele afsluttet Hurtigst muligt. Og før der kommer en anden tjener ind og siger, øh, hallo, han er fyret. Så han tilkalder dem. Én for én. En for en. En for en kommer de ind. Ikke for mange spørgsmål. Ikke for mange titler og høfligheder. Det skal gå hurtigt. Og han siger udtrykkeligt. Sæt dig straks ned. Skriv 80. Sæt dig her. Skriv 50. Og derefter så bringer forvalteren de assurførte regnskaber til sin herre. Blikket er vel knap tørt efter de mange gældsjusteringer. Herren åbner bøgerne, kigger på det, og omgående ser han, hvad der er sket. Og i det her øjeblik, der lyttede alle Jesu tilhører fuldstændig ondeløst til fortællingen. For hvad sker der nu? Hvordan vil han reagere? Tilhørende i landsbylivet, de kendte kulturen og var fuldstændig klar over hvilket drama der udspiller sig. Og både tilhørende og godsejeren ved at der meget snart vil komme en bølge af positiv omtale i byen <tøk> om godsejeren som den mest generøse og mest noble mand i hele deres landsdel. For tænk at godsejeren på eget initiativ fraskrev så store skyldsbeløb. Det er jo uhørt, helt ufatteligt, at han nedskrev gælden så voldsomt da på eget initiativ. Reaktionerne i landsbyen må have været så voldsomme, at det også i dag ville gå viralt, hvis det kom frem. Og den dramatiske udvikling giver nu godsejeren, der står med de nyskrevne bøger i hånden, to alternativer. Den ene er, at han kan genindkalde alle skyldnere og forklare, at det hele altså beror på en misforståelse. At godsforvalteren vidderligt var fyret allerede på det tidspunkt, og at han handlede imod hans ordre. Gør han det, så vil beboernes glæde blive vendt til vrede, og han vil i stedet for blive hængt ud som smålig og nedladende. Og det andet alternativ for godsejeren det er, at han kan tige og derved anerkende det, som godsforvalteren har gjort, og anerkende folkets hyldest og på den måde betale for den uærlige godsforvalters redning. Godsejernes tidligere handlinger viste, at han var både hederlig og ærlig og mild. Han gav ikke forvalteren nogen straf eller fængsling for sit underslæb, Bare en respektfuld føring. Og det er i det lys, at vi skal forstå forvalterens plan. Forvalteren vidste, og han troede, at hans herre var nådig og mild. Forvalteren vidste, at han ikke havde noget som helst at sige til sit forsvar. Og derfor satte han alt på et bræt ud fra en dybt forankret tillid til, at hans herre er og bliver nåde. Og på baggrund af herrens nåde Så vandt forvalteren Den store sejr Han handlede Herren handlede nemlig ud fra sin nåde Og sin gavmildhed Og sin kærlighed Og derfor valgte han selv at betale Alle omkostninger For godsforvalterens redning Det var præcis det Der var godsforvalterens chance Og han greb den men altså, forvalterens moral, den er elendig. Og hans svindelnummer kalder absolut ikke på efterfølgelse. Det må vi bestemt ikke tage fejl af. Men han bliver rost for sin tillid til Herrens generøse væsen, for sin tillid til Herrens nåde. Selvom forvalteren var kommet ud i noget råd, og han havde jokket godt og grundigt i spinaten, så var han stadig klog nok til at vide, at hans eneste håb, det var, at Herren er nådig. Hans eneste håb, det var Guds ubegrænsede noget Og det samme må vi gøre. Vi må satse hele vores liv på en yderst veldokumenteret noget En noget der holder hele vejen igennem. For Gud er vores håb, og også i vores liv så sætter vi alt på et bræt, nemlig det bræt, som Jesus døde på, da han hang på korset, og døde i tilgivelse og i betaling for al vores underslæb og synd. Og derfor synger vi, gå da frit, en til sit, og stole på Guds nåde. For der får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil. På aller bedste måde. Lad os bede sang. Herre, tak, at du er en nådig Gud. Og tak, at vi har lært dig at kende igennem din nåde og kærlighed til os. Her lad os altid finde håb i din nåde. Også når vi dummer os. Når vi svigter. Og når vi ikke kan se anden vej. Her lad os søge din nåde. Og her lad os da at gå den vej, som du kalder os til, i ærlighed, i troskab og i omsorg for vores næste. Ja, vi beder, lede os frelser ved din nåde, Os, når vi selv vil råde og vil gå vor egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære, du som er fader, søn og helion, du som var, og er og bliver en sand, treenig Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.